0: ¿Cómo están?
1: Bien, Bien,
2: ¿cómo va Alex? Tanto tiempo.
1: Somos más de las manos en la tierra que de las manos en el celu. Entonces es como
0: complejo. Estás, estás hablando por vos, no por Noelia. <risa> Seguro. <risa> bueno, eh, para quienes se están sumando, les cuento, estamos con eh, Noelia y Gonzalo de Fincas El Paraíso. Esto es bueno, van a contar ellos qué es, pero están en Trenkelauken, ¿no? Eh, Cuenten ustedes, a ver, preséntense ustedes, que, que es mejor que lo haga yo. Yo después sumo lo, lo que yo veo de afuera, digamos. <risa> ¡Qué peligro! <risa> después cuento cómo llegué yo allá. <risa> Dale, empieza. Vamos.
2: Vamos eh, al lado,
1: por eso nos miramos. Somos buenos manejando cámaras. Bueno, somos un... Un, un proyecto lindo, ¿no? <ríe> Así lo vemos nosotros. Eh, un proyecto que intentamos llevar adelante con, con mucho esfuerzo, con Noe, acompañado siempre, tratando de rodearnos con, con gente linda, con gente buena, que nos se ha sumado desde el primer día en todos los aspectos, digamos. Eh, y tratamos de hacer alimentos. Siempre, ¿no? Es como el objetivo número uno es hacer alimento. Eh, en eso, con todos los aciertos, los errores, en la búsqueda continua, ¿no? De, de qué alimento hacer, cómo lograrlo, cómo hacerlo, eh, y preguntando, estudiando, y en eso estamos, en una chacra, en Trenkelauken haciendo cultivos extensivos, como trigo, mijo centeno, trigo sarraceno, eh, tratando de innovar en algunos otros cultivos como girasol, soja, maíz, que es lo más conocido, digamos, pero por eh, porotomum, con algunos errores y aciertos, y eso todo que es lo que más o menos conocen a nivel país. Y a nivel local, con la hortícola, ¿no?, con las gallinitas poniendo huevos en, en los gallineros móviles. Y, y bueno, en general, desde la
0: producción, eso, ¿no? Bien. Eh, para dar una dimensión, ¿qué, qué, ¿qué espacio tiene el Fincas El Paraíso? Eh, en tamaño, Hace digo. ¿En ¿no? Claro, sí.
1: En Trenkelauken en, en tenemos una, una chacra de 50 hectáreas. Eh, en la que tenemos un, una, una producción bien diversa de, de todo lo que fui nombrando anteriormente y tenemos una, una familia asociada, en Francisco Madero, con otro campo de 70 hectáreas, eh, Nacho, Mercedes, bueno, todas esas familias, que, que bueno, también son es otro campo que son productores que se unieron a nosotros y que, bueno, ahí vamos generando vínculos para poder aumentar el volumen y que llegar más lejos con la harina y los fideos y todas esas cosas que nosotros hacemos.
2: La, la historia de ellas es lindo de contar también porque es una familia que se agrega a, a fincas, digamos, eh, buscando esta... O sea, tratando de resolver... Sale, es un campo convencional que se venía produciendo convencional hacía muchos años y, y buscan, digamos, restaurarlo, cambiar esa forma de producción a través de la agroecología... Y, y es, es muy lindo, es el tercer año, me parece, ¿no? con estos chicos sí. que, que venimos trabajando y, y, bueno, obviamente con sus altibajos, la, la, la tierra es compleja de producir, un poco eh, es un desafío que a nosotros nos encanta, pero bueno, día a día nos vamos dando cuenta de que eh, hay mucho que aprender. Pero bueno, ellos eh, en, en este caso es la primera familia que, que se acercan, se van acercando otras, pero que creyeron fuertemente en esta mirada de apostar a devolverle vida a los suelos, ¿no? Un poco de esto que siempre hemos conversado, la sustentabilidad desde ese, que empiece ¿no? en la tierra y después va escalando a, a todas las otras fases, digamos, de la producción hasta tener el alimento.
0: Donde ustedes arrancaron igual en fincas, también antes había cultivos convencionales, ¿no? O sea, yo sí. se recuerdo que ustedes ya estaban haciendo ese trabajo de regeneración del, del suelo, ¿no?
2: Claro, sí. Lo que pasa es que había ganadería puntualmente, hasta sí. donde yo recuerdo. No sé si producían algo más, acá Gonza debe tener mayor registro, pero eh, y... había un tambo.
0: Por, por lo que más se los conoce, después vamos a llegar a, al punto de la comercialización, pero digo, es por el trigo y el centeno, yo me acuerdo cuando estuve allá, eh, pasé por arriba de ese trigo Ahí plantado hace poquito y, y, y cuenten un poquito Qué es esto de eh, Los métodos que usan para regenerar esos suelos eh, Qué usan de la agroecología Qué usan de, de lo que aprendieron de Restrepo Qué usan de Biodinámica Yo trato de ayudar un poco en el lenguaje a, 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 Por ahí si hay alguien pregunta algo Que no se entienda Pero cuenten un poco Cómo es esa regeneración ¿no? de, de, de esos espacios que están trabajando antes que nada,
1: y eh, es también bajar a tierra las necesidades que, que uno va teniendo y que esto es un aprendizaje continuo, ¿no? Que no hay certezas, que hay muchas ganas y por suerte es un movimiento en el cual la información fluye, eh, todos vamos probando y, y ese todo implica que uno va sabiendo qué, va, qué hace otro y... Y, y, y crece un poco la información y crece el saber popular. Eh, a nosotros nos gusta hacer una mezcla de todo. A nosotros nos gusta Jairo, nos gusta el maná eh, nos gusta, no sé, todo lo que es calendario biodinámico, todo lo que son los astros, cómo influyen, cómo vienen, cómo afectan, cómo no afectan, cómo te pueden mejorar, todo lo, eso de la biodinámica... Eh, los bioinsumos, los biopreparados, la ganadería que cumple un rol fundamental en, en los sistemas, porque nos ayuda a regenerar todo eso que nosotros les vamos pidiendo, ¿no? Cuando uno va a implantar un trigo, un centeno, o lo que fuere, está generando un disturbio, ¿no? Uno tiene que Admitir y, y saber que está generando ese disturbio para poder implantar eh, algo que no estaba allí en ese momento, ¿sí? eh, Lo que menos daño causaría sería una ganadería, ¿no? Regenerativa, sin movimiento de suelo, con una pastura con muchas especies y, y animales comiendo. Eso sería como el espejo eh, más simple de lo que es lo natural. Nosotros tenemos que adaptar esas condiciones, tratar de no interferir eh, casi en nada y tratar de respetar esa biodiversidad para poder, a su vez, obtener eh, granos y cultivos y alimentos, hortícolas y, y kilos de carne y, y en un sistema mixto que nos permita, a su vez, llegar a, a obtener eh, granos, que es lo que nosotros necesitamos para hacer nuestras harinas. Y en eso hacemos una mezcla de todo. Esa mezcla de todo, que implica? Implica analizar, implica planificar, implica tener en cuenta qué nos pide, qué nos dicen esos suelos, qué nos están pidiendo, o si nos dicen, por favor no me hagas nada, tratar de respetar ese tiempo, ¿no? Eh, y, y ahí es como que el entendimiento y tratar de tener un poco de empatía sobre ese lugar que estás tratando de producir el alimento, es todo para lograr, primero, buenos resultados, y segundo, buena calidad en esos resultados. ¿Qué es lo principal? Porque, un caso concreto, si yo siembro un trigo, por ejemplo, grupo 3, hay grupos 1, grupos 2 y grupos 3. Eso refiere a la calidad de un de panadera del trigo si yo siembro un grupo 3 ya sé que voy a cosechar 2000 kilos más por hectárea de 6000 o sea un 30% más pero después yo no puedo mirar a los ojos a Alex y decirle que haga un pan con, con esa harina quizás haga pan un francés con una baguette que no tiene miga que, no, que, que es solo proteína no está mal pero no es lo que nosotros estamos buscando ¿Sí? Nosotros estamos buscando algo que tenga más fuerza, algo que tenga más elasticidad. Entonces tenemos que hacer un grupo 1. Desde el minuto 0 ya sabemos que vamos a tener un 30% menos de rendimiento. Pero convencidos
0: <ríe> de, que,
1: de que ese 30% va a entregar la calidad que nosotros queremos que lleguen a, a, a esas mesadas, por decirlo de alguna manera, donde se van a amasar esos panes y... No sé si fui claro, pero trato de, de, de explicar qué es lo, todo lo que nosotros tenemos en cuenta a la hora de elegir una semilla, por ejemplo.
2: Y hay algo sí. que ahí, de todo lo que está contando Gonzalo, me gustaría agregar, que es eh, en esto de... Bueno, nosotros nos conocimos en los cursos de Jairo Restrepo. Creo que eso lo, lo, lo hemos contado alguna que otra vez. Y, y Jairo, en, en aquellos cursos, nos enseñaba que lo más importante a la hora de trabajar la, la agricultura orgánica era... Para los preparados, los, los, eh, los biopreparados, bueno, con, no sé bien sumos, como los conozcan, los purines, había que tratar de utilizar lo, 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 lo mayor posible lo que el entorno da, ¿no? Y yo me acuerdo aquella vez que vos paseaste por, por la chacra que estaba llena de ortiga, ¿te acordás que sí, nunca habías visto? Sí, tanto sí, sí. Tanto? <risa> bueno, y uno de nuestros preparados estrellas es el purín de ortiga, o sea que lo hacemos para, para volcárselo al trigo. Estrella, digo, porque de pronto nos vamos todas las familias a, a cosechar ortiga y a meter en bidones de mil litros y, bueno, y a dejar que fermente. Ahí usamos, sí, por ahí un poco más de técnicas de la biodinámica, con esto de dinamizar y después filtrar, envasar y esperar el momento adecuado para, para volcarlos, ¿no? Eh, y, y creo que esa, esa es la parte más valiosa que tratamos de recuperar. O sea, el, no sé, el Bokashi, que es súper famoso en, en todo esto... Eh, es, 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 es muy bueno hacerlo, tenerlo, pero también es muy costoso. Entonces nosotros tratamos de equilibrar esa cuenta también, de decir, bueno, ¿hasta dónde eh, genero un, un gasto de energía humana, digamos, en hacer todos esos preparados y volcárselo con tal de... de, de no sé si tener más rinde, porque ya que está dejando claro que no vamos por ese lado, pero sí de cuidar, no más que se pueda el cultivo y el suelo. Creo que esa es la mirada global y el calendario biodinámico es nuestra guía no 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 hacemos nada que no que, que, que los, el cosmos no permita digamos no porque sabemos que nos va mal porque ya lo hicimos cuando no cuando no era no sé, famoso día nodo ya lo probamos y dijimos, ah tiene razón el día nodo no se hacen cosas y, y bueno y ahí creo que un poco como para cerrar esta idea de de las técnicas de, de la agricultura de la agroecología, hay que hay que mezclarlas y aprenderlas día a día me parece que son no no Bien. no hay no, no está nada dicho todavía
0: yo, yo escucho de acá, y, y voy escuchando un trabajo a largo plazo, por ejemplo, ¿sí? O sea, no, no es inmediatez, sino es mejorar el suelo, es ver que año a año estoy mejor y no peor, digamos, con un suelo cada vez más vivo, más fértil, más variado, ¿sí? O sea, es, es importante eso, para el que no conoce nada de esto, es, de alguna manera, en, en ese sentido, es la oposición al sistema actual, que lo explota todo en un año y después, bueno, no sé, qué otro agarre ese, ese suelo arruinado, ¿no? Entonces acá es tratar de, de ver cómo puedo año a año mejorar eh, el lugar que tengo, digamos, ¿no? ¿Y qué son
1: las condiciones en las cuales encontramos los, los espacios, no? Eh, cada vez que uno va a un espacio nuevo, eh, se encuentra con eso, ¿no? Se encuentra con 10 años de trigo soja, 15 años de trigo soja, eh, 8 años de trigo soja, quizás algún maíz, pero... No, 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 no no hay más que esa rotación y, y uno empieza a, a ver y a, a, a pensar en alternativas para ver cómo da vuelta ese partido, ¿no? ¿Cómo, cómo mejoro eso? ¿Cómo empiezo a pensar en, en, en darle de comer a todo eso para que después nos dé de comer a nosotros? Eh, y, y muchas veces nos toca, como este año... Eh, dividir el alquiler por un solo cultivo y, y, y dejar descansar y hacer cultivos de cobertura para tener solamente el suelo cubierto durante dos estaciones en el año y, y respetar esos tiempos ¿no? que es lo más importante eh, porque si vos cortás la máquina tarde o temprano se va a romper y,
0: y estamos para otra cosa bien, bien y la, la entrada de los animales tiene que ver con eso, digamos, con, con la regeneración de ese suelo, ¿no? Están, ¿Están haciendo algo así de ganadería regenerativa, de aves? ¿qué, ¿Qué tienen en ese en ese ámbito animal? En ese
1: orden, Hola. en ese orden.
0: <risa> eh, tenemos
1: un, un proyecto que colabora mucho con nosotros, y nosotros colaboramos mucho con eso, que se llama semillas de la Tierra, de 9 de julio. Y, y bueno, en, en, en eso estamos eh, arrancando con un sistema de producción de carne orgánica, eh, orgánica certificada en este caso, eh, y, y las vaquitas entran en un sistema en el cual, imagínate que una vaca que pesa unos entre 300 y 450 kilos, consume el 3% de su peso vivo por día entonces toda esa cantidad de, de materia verde y agua y todo eso que consume lo pasa por su organismo le agrega microorganismos porque las vacas tienen cuatro estómagos, en uno de ellos ocurre casi que lo que Jairo intenta hacer en esos biopreparados ocurre naturalmente y, y todos esos desechos que está entregando ese animal en el suelo, eh, a nosotros nos ayuda a darle o devolverle la fertilidad a los suelos. Eh, entonces, eh, cuanto más, eh, nombraste la palabra pastoreo regenerativo, cuanto más cambio o logro que esos animales eh, distribuyan, eh, tanto la bosta como el orín dentro del campo, voy a hacer que ese campo eh, se regenere más fácilmente qué es lo que hacían los animales eh, antes de que existamos nosotros que se iban en manadas y paraban en un lugar comían de, de, de golpe eh, bosteaban ahí y quedaba ahí y se cambiaban de lugar entonces eso es lo que uno intenta hacer no lo que la naturaleza ya nos mostró ya sabíamos que era así bueno, uno tiene que tratar de empezar a copiarlo, empezar a imitarlo y tratar de cambiar lo menos posible. O sea, lo más importante acá es volver a lo simple, ¿no? <ríe> es como que in intervengamos lo lo, lo, que, lo menos posible, digamos, eh, inclusive después en un proceso de producción de harinas industriales y demás, es decir, tratemos de intervenir lo menos posible que las cosas como estaban antes de que nosotros lleguemos estaban bien, digamos. Entonces, eh, vamos a ver cómo podemos imitarlo de la mejor manera.
2: Claro, por ahí nosotros lo que hacemos es eh, acelerar un poquito el proceso con las fermentaciones. Esto, los animales es un poco lo que hacen, ¿no? También. Entonces, de ahí es que eh, es tan importante que el sistema esté armonizado, sea un sistema mixto, ¿no? De, 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 de agricultura y de, y de ganadería, uh -huh. donde después esos animales en un lado, rotan, se, se siembran en ese, en ese suelo. Y eventualmente todos estos preparados que se hacen es acelerar esa fermentación para volcarla al suelo y que toda esa materia orgánica sea lo más viva posible, ¿no? Que esté lo recontra preparada para recibir el cultivo, porque hay que entender que uno le genera un estrés a ese suelo, ¿no? En, en ningún momento tenía ganas de que le siembres yo, yo, tantas semillas, ¿no? Una lado a la otra.
0: Sí, bueno, es clave eso en el sentido de las personas que no se han acercado a un campo, a una producción, que no han tenido la posibilidad de ver eso y viven por ahí en ciudades, eh, a veces no imaginan cómo es esto de, de intervenir la naturaleza para producir mi comida. ¿no? O sea, digo, el campo de trigo no existía. Yo claro. necesito grano para hacer la harina, para hacer mi pan o para hacer la tarta. Y bueno, voy a intervenir una parcela que era un ecosistema estable de alguna manera. Entonces, en esa intervención voy a tratar de perjudicar lo menos posible y de, de, de recuperar o restaurar cualquier daño que hago. Y cuando yo estoy trabajando sobre la Tierra, abriendo la Tierra, moviendo la Tierra, hay un montón de seres vivos ahí que están sufriendo esa intervención humana, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, un poco eso. Y ahí llegamos sí. a ese supergrano que tienen, ¿no? Y nos vamos a la, la molienda, que tuve la suerte de verla, molienda a piedra, eh, Cuenten un poquito hoy qué, 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 qué muelen, harinas de qué, cómo la hacen, por qué hay harinas más gruesas y más finas, cómo se hace eso. Que, que a la, Quienes escuchan, yo sé que les, les gusta conocer un poco todo ese mundo detrás de las harinas, por qué el molido a piedra, cómo tamizan. Hay un montón de cosas ahí que están buenísimas que, que me gustaría que las compartan. Ahí
2: está bueno, le daría un solo paso, que lo cuentes de esa manera. Eh, eh, tiene, eh. tiene ya todo un speech armado, eh, por eso
1: Ay. Lo digo. Claro, lo que pasa es que, eh, como decíamos antes, digamos, eh, cuanto menos le hacemos al grano, mejor, ¿no? O sea, la naturaleza pensó un grano para poder perpetuarse. El trigo lo que intenta es ser otra vez trigo. Nosotros en el medio le cortamos eso y decimos, bueno, te vamos a comer, te vamos a utilizar, perfecto. ¿Cómo lo utilizamos? Y si yo quisiera ganar muchísimo más dinero, haría mil cosas con el trigo. Lo mojo, lo seco, le saco el germen, le pongo el germen, le vuelvo a agregar salvado, le saco salvado, le pongo acá, le, eh, y ahí gano muchísimo dinero, la fortifico, todo. Y No, no, si tuve que fortificar es porque para, antes... Para, te
0: corto un cachito que están preguntando cómo encuentran las harinas. Son harinas fincas El Paraíso. sí, Así es como los encuentran a ellos en su página sí, web páginas. o en distintos almacenes. Ya, ya vamos a llegar a la comercialización, pero es Fincas, el paraíso. Sí, Gonzalo.
1: Ah, y, y entonces en, en ese proceso de que nosotros empezamos a pensar de cómo agregarle valor a esos granos que estábamos eh, teniendo y que se estaban haciendo cada vez más, bueno, bueno, tenemos que intervenir lo menos posible y entendimos que con la piedra íbamos a llegar a... A, a esta casi nula intervención, porque cuando entra el trigo al molino, en un solo paso se transforma en harina, en un golpe. O sea, no, no, no lo. Eh, para que se entienda, por ahí, una harina a rodillo, el trigo se moja un par de días, se pela, se vuelve a secar, después se muele, y si quiere una harina integral del mercado, se le vuelve a agregar la cáscara que le saqué el día anterior. Una locura. O sea. Entonces el, en el molino a piedras entra el trigo y por el impacto de dos piedras ranuradas que por una, como si fuese un secarropa, hace que salgan hacia afuera, sale harina. ¿no? Y, y artesanalmente uno empieza a, 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 a trabajar todo el día, los chicos están todo el día trabajando, y nosotros vamos y venimos y controlamos y estamos todo el tiempo viendo qué harina sale. Porque si cambia un poquito la humedad del trigo, no sale la misma harina. Y si cambia un poquito la humedad del ambiente, no sale la misma harina. Entonces tenemos es un proceso lento, es un proceso muy cuidado, en el cual, en ese paso, sale una harina de un trigo entero que se muele completamente y ese mismo grano, pero molido, es la harina integral
2: nuestra. ¿sí? En esto de, de las harinas de un solo paso, como dice Gonza, eh, lo que nosotros priorizamos es la calidad del grano. O sea, intervenir lo menos posible en esos nutrientes, en todo esa, ese alimento que intentamos eh, cuidar tanto en el, en el campo. Cuando lo traemos al molino, la idea es que siga lo más intacto posible. Entonces la piedra es lo que menos daña. ¿no? Mantiene los aceites esenciales las proteínas y demás, a comparación de otro tipo de moliendas. Y, y, y esto lo que tiene que, digamos, y nosotros lo que vamos haciendo después de tener esa primera harina gruesa, no como le llamamos, no que tiene el, la cáscara bastante bastante gruesa, que no a todos les gusta, a algunos les cae mal y demás, le hacemos un proceso de tamizado a, a una de ellas para, para quitarle gran parte de ese salvado y empezar a afinarlas, por decirlo así, a, a que quede más el el almidón, ¿no? así. Eh,
0: el, el almidón que, con sus otras partes con el germen y más porque yo he visto ese tamizado y es simplemente soplar el grano a través de un tamiz de acero inoxidable claro. o sea, no, no, no es que sí,
2: no, 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 no gran cosa claro sí sí exacto
0: es, es, exacto es algo simple es
2: una tecnología rudimentaria si se quiere no digamos artesanal por eso nunca mejor puesta la palabra artesanal eh, eso es todo, digamos no hay, no hay más Es muy mágico Y, y, y después es como resulta súper sencillo no lo, lo, lo complejo de lo sencillo Siempre decimos que es así
0: Y así sacan eh, la harina gruesa Que sería la harina integral Y la harina tres ceros Que es esa tamizada ¿Digo bien?
2: Y, y una hay dos, dos mallitas O sea, dos mallas usamos Una que le quitamos el más o menos el 10% de salvado Y la otra que le sacamos un 40% más o menos y es esas que tenemos, la integral, la integral fina, y una que llamamos tipo tres ceros que es como más blanquita del color, pero obviamente que tiene, es una semi-integral fina, por decirlo así. Más, más.
1: Los panes logrados con esas harinas siempre van a ser color marrón, digamos, claro. porque nunca sí, les sí, sacamos... Son,
0: son así porque yo la uso, así que doy fe, <risa> <risa> son marrones. Eh... Es, claro, es más no. pesado o menos pesado a nivel de cantidad de salvado, pero siempre son panes eh, integrales y marrones para el que los conoce así.
2: Bueno, y vos que las usás hace mucho, también te habrá pasado que no todas las moliendas es exactamente igual, digamos. por ahí, digamos, obviamente va cambiando, qué sé yo, no, no es que cambia, bueno, el trigo cambia de una campaña a otra, eso es obvio, no es el mismo trigo, siempre es el nuestro, pero a veces, qué sé yo, los molinos estaban regulados distintos, no sé, y, y sale un poquito más gruesa, más fina, eh. Un no sé poco es así, estas harinas tienen ese, esa sorpresa. Pero sí, bueno, sí. y el centeno, digo, para seguir con el tema de los granos, es, un, es, es lo mismo, digamos, es, es la misma molienda. Tenemos el centeno integral, que es así como viene el grano en la tolva, se muele y sale. Y otros que ya empezaron a pedirnos que por favor le saquemos la cáscara, que es muy grueso, que no les resulta cómodo, bueno. Eh, le sacamos esa cáscara, sí.
0: Yo fui uno de ellos.
2: Sí, es que a raíz tuyo yo la empecé a probar también con más fino y me encantó. Para alimentar la masa madre, la, está buenísimo. Claro. Para
0: hacer panes 100% de centeno, eh, cuando está tamizado se logra algo muy maravilloso.
2: Sí, no, tenés razón. Y así que bueno, nada incorporamos entonces el centeno fino, integral fino... Y bueno, estamos comercializando esos esas dos variedades de centeno. Bien,
0: bien. Y se están y mandando gran... a hacer... No, te perdón, te iba a preguntar sobre... Habías contado de Sarraceno, Mijo... Escuché que querían poner por, eh, por otros ¿no? ¿Van por ahí también por todos esos otros granos?
1: Mijo mi y Sarraceno ya, lo, ya, ya los tenemos. Eh, o, re, vengo recién de terminar de cosechar Mijo... Mi eh, así que prontito volvemos con, con el mijo y, y sarraceno, que ahí lo importante es sacarle toda la cáscara, ¿no? Eh, porque, bueno, la, la, las dos cáscaras, tanto de sarraceno como de mijo, son granos de verano, eh, tienen otra composición, y son muchísimos más fibrosos, y no está bueno para la digestión. Eh, uh -huh. No... No, no, no nos gusta ni siquiera cómo nos queda de sabor, entonces la, la, le sacamos casi todo lo que se pueda, siempre un poco queda, porque es muy artesanal el proceso, pero la idea con esas harinas es lograr harinas que no tienen gluten, eh, que tienen toda otra información, que es el sol de verano, que es otro, otro tipo de plantas, son otro tipo de gramíneas, tienen otra información aliment de, 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 de alimento, ¿no? Como adentro es otra cosa completamente, completamente diferente, más allá de gluten sí, gluten no. Que, que para nosotros, bueno, es una discusión que ya queda quedado para, para, para otra charla entera, lo de gluten sí, gluten no, eh, pero eh, entendemos que a veces estas harinas ayudan a complementar eh, lo que es la cantidad de harinas que uno puede tener a la hora de pensar en cómo alimentarse. Entonces, tienen otras cositas que, que, que está buenísimo tener
2: Igual es importante aclarar que nuestras harinas no son, que estas de Mijo y sarraceno, no son sin TAC, digo, porque hay, hay, hay contaminación cruzada, están todos en el mismo espacio, digo, si hay alguna persona celíaca que, bueno, que pruebe, no sé, que vea antes, porque no, no 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 tenemos un proceso de trazabilidad, al menos el que requiere la industria, ¿no? Eso es, eso es importante aclararlo, digo, por... igual no tienen gluten, digamos, que se entienda eso, pero... Sí, sí, no pero tienen pero gluten no, en no origen, tienen. pero
0: pueden tener en la, en la contaminación de almacenamiento, claro. de lo que sea. Uh -huh. Bien, sí. ¿y cómo, cómo está siendo la comercialización de, de esto? a todo el, Porque llegan a todo el país, de una manera u otra, ¿cómo, cómo, cómo fueron armando ese lazo...? con el consumidor, es venta directa, van a través de, de ferias, de comercios, cómo, cómo están eh, trabajando la, las harinas, qué es lo que más circula, porque después tenemos el mundo de la verdura que lo tocamos en un ratito, pero digo, lo, lo claro, que viaja por local, provincias, eh. digamos, claro.
2: Y, y el desarrollo de las harinas empezó... Eh... Eh, eh, prácticamente, eh, primero quisimos que lo aprueben los panaderos Porque la verdad que confiábamos un montón en lo que estábamos haciendo Pero no teníamos ni idea cómo respondía ese trigo, esa harina Nosotros no venimos de familia molinera, ni mucho menos Entonces esto es pura experimentación Y al principio fue así, mandar muestras a, a distintas panaderías de allá de Capital Que es donde por ahí uno más referenciado tenía Después acá en Santa Rosa, bueno unos amigos de tren que también y, y nos fueron, se fue afianzando, digamos, la, nos fueron diciendo que eran buenas, que más o menos estaba bien, que se trabajaba, y ahí fue donde el primer, digamos, gran segmento fueron ellos, las panaderías, y a poco nos fuimos animando a fraccionar, por eso la, la, la presentación de Kilo, que es re importante para poder llegar a las familias, y hoy por hoy el grande, digamos, el segmento más grande que tenemos son los nodos, los nodos de comercialización a través de UTT, alimentos cooperativos, mercado territorial... Eh, bueno, no sé si me olvido uno, algún otro más de los que ya todo el mundo más o menos conoce, y después familias, como bueno, el caso de ustedes y otros que, que hay que ahora se juntan a comprar y bueno, nos escriben, hacen una compra mayorista y, y llegamos, digamos, de, de, a través de esa forma. También, bueno, hay un par de distribuidoras, hay un, unas amigas que ahora se están sumando también en Zona Sur, y así intentamos eh, llegar a todo el país, que es muy difícil, digamos, no, no, no. no Creo que en esto de, 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 del emprender y, y el trabajo con los pequeños productores, el, el, el gran desafío que tenemos es, es mover es, eh, esas, esos productos, ¿no? Y moverlos de una manera que no impacte de una manera nociva en el precio, porque también hay que entender eso, ¿no? Que uno por ahí acá la vende a un precio relativamente económico y después llega a la persona cinco veces lo que vale y, y no, bueno, no, no era la idea. La idea es que tener precios accesibles para, para todos, ¿no? que se coma sano de una manera feliz, por decirlo así, <risa> en, todo, en todo aspecto.
0: Sí, sí, es un gran desafío ese que, que hay ¿Qué? por delante. Pues para mí tiene demasiadas aristas que tenemos que, que, que tocar, ¿viste? En el tema del valor, ¿no? Del valor del alimento, eh, desde que parte el productor. A veces yo escucho mucho la palabra de precio justo. Que me gustaría mm. preguntarle al productor si es un precio justo realmente lo que se le paga, ¿no? Porque, eh, no sé, es, es un tema largo, después vemos si nos da el tiempo para seguir profesionándolo. Sí. Pero, pero sí, no, sí, sí, claro, porque yo a veces escucho mucho el precio justo desde sí. el consumidor, que lo paga desde un lugar que le queda cómodo, pero no sé si para el productor es tan justo, ¿no? O sea, habría que ponerse del otro lado también que... para Y acá para
2: es construir. Re importante el trabajo... El trabajo que haces vos y bueno, y hay un montón de chicos por suerte, personas que que están trabajando la cocina, la alimentación, organizarse en la cocina, ¿no? Porque hay como una mal, mal mala creencia, digo yo, que es que lo orgánico, lo ecológico es caro, ¿no? Uh -huh. Y decís, bueno, caro con respecto a qué, digamos, entiendo que por ahí un paquete de harina o lo que fuere sale un poco más que algo convencional. Pero también hay, una, hay un trabajo por parte de uno que tiene que aprender a, a cocinarlo, a respetarlo, a llevar determinada cantidad de tiempos, a entender qué beneficios genera eso en la salud, ¿no?, de todos. Y, y, a, y ahí quizás empezás a, a entender que lo que hiciste, no sé, gastaste un poco más de dinero en ese alimento, pero después no fuiste al médico, no sé, ¿no? Era un poco lo que Jairo siempre dice, que, que ganás en... realmente regalás salud, por decirlo de alguna manera cuando uno consume este tipo de, de, de productos. Pero bueno, no, no, no estamos yendo de tema. <ríe> otro, otro día la, la seguimos por ahí.
1: Y en, y en un contexto de pandemia en el cual eh, por ahí uno escucha en, 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 los, en los diarios, en las radios, en los segmentos de información, que se está regalando comida, que me parece muy bien, ¿no? Todos esos bolsones de, de, de comida que se regala. Y siempre gana esas licitaciones, eh, el que tiene la, el producto más barato, ¿no? Y, y ahí uno se pone a pensar y dice, pobre esos chicos que no llegaron a comprar y el Estado le dio el producto más barato que consiguió, ¿no? Y, y, y un poco nos trae ese recuerdo del 2002, cuando con esa soja transgénica eh, tratamos de apalear una desnutrición infantil y así nos fue, Después pagamos 10 años de... De, de, de esa desnutrición por, por la calidad o por tratar de alimentarnos con cosas baratas y que creo que es un aprendizaje que nos debemos muchísimo debate al respecto y colaboración entre todas las partes para poder intentar al menos en algunos años poder tener alguna algún camino o algún plan ¿no? para poder resolverlo
0: tal cual sí además yo algún día voy a preguntar ¿quién va a pagar los costos de la contaminación ambiental que tiene la comida barata, ¿no? O sea, si yo le cobro un impuesto a la degradación que sí. están generando, creo que sería la comida más cara que existe. Entonces, sí. eso algún día espero que, que la humanidad le pase los costos impositivos por el desastre que están generando, ¿no? Así que, bueno. ¿Y qué, qué, qué pasó ¿Jala. con la verdura? Que cuando yo llegué, eh, ustedes tenían unos invernaderos, producían verdura... Y, y, y siempre había algo detrás de, de, de intentos fallidos, que va, que viene, o sea, eso era muy local, se había generado una cadena de producción y de abastecimiento, ¿no? un nexo ahí de familias del de pueblo de comercializar en ferias, ¿cómo fue toda esa aventura?
1: Linda, extensa, difícil, hermosa. No sé, cuatro o cinco palabras. <risas> eh, sí, en pie? ¿La verdura? <risas> sí, está todo en el mismo lugar, eh, cada vez un poco menos. Quizá las dificultades en la comercialización local debido a la pandemia eh, hace que sea muy difícil de planificar una, una huerta. Eh, dentro de la planificación estamos cambiando todo a, a aromática. Eh, nuestro próximo desafío, poder aprender, poder llegar con... Con, con aromáticas de primera calidad a, a, a ampliar esos sabores eh, en, en la harina y creo que ahí la aromática, un tomillo un romero eh, todos esos detalles de sabor creo que queremos hacernos a fuertes ahí y aprender muchísimo sobre eso y eso también nos permite poder ampliar y mejorar el proceso de comercialización si hablamos de injusticia la verdura gana todos los podios o sea Estar dos o tres meses, aguantarse cinco o seis heladas y llegar con un atado de rúcula y venderlo a diez
0: pesos en una feria y que parezca caro. Bueno, es, es un poco lo que yo trataba de decir, digamos. Cuando, cuando yo me dediqué a hacer huerta acá en casa, y de manera más de, de puro aprendizaje, ¿no? no es que me voy a poner a comercializar, pero digo, todavía la, la verdura agroecológica es baratísima, todavía no sabemos lo que es el valor verdadero de lo que está detrás. Eh, yo, yo creo Nosotros que... que somos pero después hay chico. otro problema. Porque digo, también yo, yo sé que socialmente el 50% de la población no puede acceder a eso. o sea yo no, pero, pero que un problema no mezcle al otro, digamos. no Tenemos un problema serio, que es un nivel de ingreso bajísimo, una cantidad de pobreza que nos desborda y que no puede acceder a un, a un alimento digno. Pero además tenemos para mí que el valor verdadero de los alimentos... Eh, agroecológicos y demás. O sea, alimentos, alimentos, porque el otro no son alimentos. Un transgénico no ah. es alimento, es una sustancia, una cosa que lleva un supermercado, digamos, ¿no? Entonces, el, el valor del alimento está por debajo de lo que es. Por eso digo, preguntémosle al trabajador si realmente se le está pagando eh, un valor justo por eso, ¿no? Porque yo a veces siento que decimos precio justo, pero no sé si pagamos lo que verdaderamente es el valor de ese trabajo del que trabaja la tierra, ¿no?
2: Claro, Igual nosotros eh, esa pregunta nos la hicimos como a, a, al primer año del proyecto y, y tratamos como de equilibrar es, 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 esa cuenta, porque nos era muy difícil hacerla, no la queríamos ver <risa> realmente, eh, porque la, aparte tiene un dinamismo la huerta, eh, estás todo el día encima, eh, atr te atrapa mucho, eh, tiene un eh, esto, ¿no? Eh, muchas cosas de cuerpo y también es una magia, ¿no? Todos los días pasa algo distinto. Es hermoso realmente hacer huerta. Pero cuando nos pusimos a ver qué estaba pasando, puertas adentro, hay un montón de preguntas que no te las puedes responder fácilmente cuando querés llegar a la construcción de un valor, ¿no? Realmente, ¿no? Claro.
0: Pero tenemos... ¿Cuál es el
2: precio que yo, digamos, necesito? Y obviamente la gente cuál está dispuesta a pagar, que también es la otra mirada. Es muy importante que el consumidor sea consciente y también el productor. Entonces, ahí es donde nosotros... Empezamos a sentirnos un poco incómodos porque decíamos, no, bueno, no podemos, bajo la situación en la que estamos viviendo ahora, hacerlo. quizás más adelante, qué sé yo, o, o con otros grupos, con familias, no sé. Hay otros países que se logran armar lindas huertas comunitarias eh, realmente produciendo en, entre muchos, que es lo que también se necesitan varias manos. Pero así todo, no sé, las experiencias de los nodos, del conurbano, está ocurriendo, son muchos y, y, to, y así todo uno sabe que no necesariamente le pagan lo que realmente uno entiende que debería ser el valor de esa, de esa comida, de ese alimento. Entonces, no sé, es, es un debate para, para abrirlo y, y, y no tener miedo de darlo porque creo que, que es, es muy importante, sobre todo para las generaciones futuras, si queremos de acá, pensando en lo que decías al principio, de, de instalar una agricultura orgánica a largo plazo.
0: En todo su... Es alimento, es alimento. A mí me pasa con dos áreas particularmente, porque me tocan de cerca, que es el alimento y la docencia, ¿no? Ah. Digo, ¿cómo socialmente nos acostumbramos a que un docente gane 10 veces menos que un juez? No entiendo, porque socialmente está aceptado. ¿Cómo está aceptado que quien trabaja la tierra gane 10 veces menos que, no sé, un abogado o el que hace negocios? Entonces son debates que en algún momento van a tener que llegar, porque... Es, es lo que forma una sociedad, digamos, ¿no? Si no es el alimento y no es la, 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 la docencia, la, la eh, creo que, que es el ABC, digamos. Entonces, sí. eh, cuando yo a veces siento eso, ¿no? De, decimos precio justo, porque salteamos un intermediario. Que está bien, pero yo creo que el, el, el concepto de precio justo necesita que lo miremos desde muchos ángulos más y que incluyamos en, esa, en ese debate a todas las partes que forman eh, que forman ese concepto, que forman parte de esa decisión, digamos, ¿no?
2: Bueno, nosotros, perdón, eh, una, agrego un, algo chiquito, eh, en esto de, que no, no necesariamente lo, lo tomamos como precio justo, pero que sí ha sido consensuado con Gonza, es que eh, al ser productores del grano, del trigo, del cereal... Eh, hacemos un esfuerzo muy grande por no generarle variaciones al precio, digamos, al menos el que compra mayorista. Tratamos de sostener lo máximo posible en una macroeconomía, en un país que, bueno, no vamos a hablar ahora de la macro, pero todos sabemos perfectamente cómo fluctúa y lo mal que anda. Entonces, eso, al menos creemos que eso es un valor, digamos, que podemos aportar diciendo, bueno, si yo tengo la materia prima esencial, tengo un par de costos, obviamente, que no los puedo manejar, ¿no?, la movilidad del producto, lo que fuere, pero el resto no vamos a estar generando una especulación financiera además con nuestro alimento, ¿no? que es un poco lo que se generan con los commodities. Eso no, no nos lo podemos permitir porque, bueno, de hecho, si no, no estaríamos haciendo este trabajo. Creo que eso es un poco lo que hemos, lo, lo que tratamos de hacer. Todos los que nos compran hace varios años lo, lo saben que, que lo defendemos lo más que podamos. Hay otros momentos que, bueno, ¿no? que hay que trasladar y, 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 y nada, estamos en, en Argentina pero también entender desde el otro lado que es difícil a veces esto, ¿no? Cuando no tenés tu materia prima, tenés que salir a comprarla, y el otro se montó una financiera en vez de, de, de un trabajo agropecuario, bueno, ahí, ahí es, es complejo trabajarlo ¿sí? de, de una manera equilibrada y, y que en esa cadena siempre ves que uno quiere como estar, no sé, avanzando sobre el bienestar del otro. Ese es un poco la, el egoísmo que a veces uno ve trabajando en esta área, pero bueno. Nos cuesta mucho
1: ser transparentes, Y ¿no? eh, sí, sí, sí. como decías vos, eh, en el en el agro industrial, ¿no? en el agro convencional, hay un millón de externalidades desde la producción de fertilizantes hasta eh, el daño en los ríos que no se miden. Y en la producción agroecológica necesitamos transparencia, necesitamos eh, apostar a la transparencia, apostar a que si nos ponemos de acuerdo nos va a ir mejor. Eh, esa es la, la, la verdad Digamos, como, como argentinos Y contra esa argentinidad que tenemos Creo que si Considero, no creo Considero que, que si eh, Apostamos a la transparencia Y mostramos todo lo que estamos haciendo Creo que vamos a sumar muchísimo y, y ahí es cuando vamos a dar el clic Y vamos a poder eh, Al menos ser competitivos contra una industria Que no nos quiere Nos quiere copiar no les va a salir, así que nos queda a nosotros trabajar y, 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 y dar soluciones.
0: Es genial. Bueno, estaban sí. con las, las hierbas medicinales, están explorando por ahí también, van a desarrollar hierbas aromáticas, ¿no? Sí, eh... para
2: no abandonar la horticultura, digamos, porque uh -huh. nos gusta mucho toda esa área, eh, ah. vamos a... a a condimentar, digamos, las, las focachas, las, las pizzas de masa madre, le vamos a poner ahí un poco de onda. Y los videos. Los videos, hicimos tallarines, hicimos pastas secas, que, que están muy ricas, bueno, nos gusta mucho. Así que vamos a hacer, sí, oréganos, romero, salvia, estamos probando todas esas plantitas eh, en la zona en la que estamos, ¿no? En Trenclauquén, que no necesariamente es el, el clima más apto para todo eso, pero bueno, acá el ingeniero aparentemente las aprueba. Ah, por lo menos puso como
0: 3.000 planos. No sé Tienen ganas de contar un poco la experiencia con las abejas. Que nada siempre que, que hay una mirada de ese lado, a mí me, me gusta compartirla porque no se, no se conoce mucho. A la abeja, como todo en esta, en esta sociedad tan materialista, mecanicista, que a todo lo vemos desde el lado de los costos. Eh, a la abeja también. Y queremos sacarle miel, sacarle miel, sacarle miel. Y oh, sin embargo, que... hay otras miradas. Eh, mucho más interesantes sobre la colmena, y bueno, ustedes están un poco por ese lado, a ver si, sí. si quieren compartirnos cómo es el, el, la relación con, con las colmenas y las abejas.
2: Yo solo iba a decir que cuando claro. entendimos ese concepto de, de extractivismo también de la miel, ¿no?, y empezamos a ver el suplemento, digamos, que como yo como la miel y la azúcar y ella está comiendo un azúcar industri industrial asquerosa, y encima se enferma porque yo le saco el alimento, bueno, cuando uno logra también visualizar eso, más allá de ser un polinizador que se necesita en la huerta, claramente bueno, en los espacios sin duda, eh, Laura Falcilia, que es una compañera de, 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 de los proyectos y que también hace biodinámica y demás, eh, nos, nos invitó como a probar otra otra cosa, y fue la que llevó las, las colmenas biodinámicas ahí al a campo, bueno, no sé si querés contar, él las ha abierto y ya la hemos probado, es deliciosa, es otra cosa.
1: Es como cambiar el el, el como el desaprender otra vez, en cada paso que uno que uno da con el trigo, con el mijo, con el sarraceno, nos tocó con las abejas, eh, yo soy bastante como que voy a, al frente. Entonces es como que el primer día teníamos 50 hectáreas, saqué la cuenta cuántas colmenas entran, 28, dame 28. Entonces nos, nos asociamos con, 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 con apicultores que acá se usa mucho, que lleven colmenas al, al campo y te las dejan ahí y después van a cosechar la miel y demás y a curarlas, ¿no? Y después van a alimentarlas. Resulta que van las dos veces a enfermarla, pobrecita.
0: ¿Qué es a curarlas? Con tan poco que es a curarlas. <ríe> o
1: sea, la abeja está eh, todo el verano, desde la primavera hasta marzo, quizá, juntando polen y demás para darle de comer a la para generar miel. Para que después, en el invierno, toda la colmena, mientras se queda ahí esperando que el invierno pase, se alimenten de esa miel. Ahí, Ahí viene otro nuevamente el ser humano, le se saca, saca esa miel, le da azúcar, azúcar blanca encima, la más barata que se pueda conseguir en Tucumán, en algún ingenio, perfecto, eso es lo que va, le dan de comer azúcar y la miel la vendemos y la, 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 la consumimos nosotros pensando que es, ah, productazo, Argentina, produ, productor número uno de miel, en las abejas, y, y nos quejamos de que nos la tan bárbaro. Pero hay que ver también el sistema de producción. En septiembre, octubre, les agarra una cosita que se llama barroa y que no, no, no se puede curar. Entonces eh, hay que aplicar algún insecticida, fungicida y demás, algunas cositas ahí que sí o sí. Sí o sí hay que poner... No, entonces, si, si, le, si no la alimenté, y le, le, le saqué su alimento verdadero y le doy azúcar y sí, se me va a enfermar, es como si a, a un nene le sacamos todo el alimento y le empezamos a dar
0: azúcar, o sea...
1: Entonces, es como
0: un suelo, si lo empezás a trabajar de forma extractivista, lo, la planta cada vez es más claro. débil y después tenés que usar más agrotóxico que es lo que viene pasando claro. del 96 para acá. Y, no y lo es mueres? la solución
1: a nuestro problema, que lo generamos. Entonces, es claro, es en tremendo. octubre, pobre esta abeja está
2: enferma. Y, y, se, mueren.
1: y se, se mueren. Y si no le pones eso, se mueren. No, bueno, entonces no. Entonces aparece el AU que tiene por ahí toda esa mirada, como decía. Eh, ¿no? y que, que por ahí es más paciente no quiero decir vieja, pero es la más grande de todos nosotros y, y bueno, un poco nos, nos enseña y nos tranquiliza y yo voy a probar con las colmenas biodinámicas y bueno, y no se enferman <ríe> comen miel no se enferman comen miel
2: te le sacas solo un panel, no, para nosotros no para ellas, a ellas le dejas todo el alimento nosotros comemos un pedacito de, de, su, de su colmena y realmente uno valora tanto ese sabor. Es, es una cosa tan maravillosa lo que ocurre ahí que hasta hasta empieza a entender que es una medicina la miel, ¿no? También como era es antes, que, ¿no? Como,
0: siempre eh, fue una medicina la miel claro, en su origen, ¿no?
2: Hay que tomarla poquito, porque eso, bueno, ¿no? obviamente, primero que si te das un poquitito así, no, lo, no estás todo el día despifarrando miel en preparados, o sea, en no sé qué, sino lo, lo usas para un té, para cuando estás más o menos mal, qué sé yo, y, y, y cambia completamente la cabeza, ¿no? Como para también eso, y, y eso fue lo que nos hizo llevar a sacar las 28 colmenas que había puesto gonza al principio, nos quedamos con dos, dinámicas! <risa> Y no hay más miel eh, industrial de finca. No, no, Cambió no, su
0: cabeza extractivista por una, una cabeza
2: sustentable. Se empezó a mirar. Hasta
0: vendíamos ¿Qué? miel, hasta vendíamos miel. no Pero vendíamos! No, no. Ah.
1: Pero bueno, nada, uno también va transitando y es un aprendizaje constante, continuo, que, que, que va teniendo y, y va entendiendo también a los sistemas en esto de qué te pueden dar y qué no te pueden dar. Y, y muchas veces uno ignora la vida de cada ser que habita en una chacra de 50 hectáreas, y son muchísimos digamos, son millones y millones y millones y millones, entonces si uno va intentando generar algún tipo de empatía con todos esos seres que viven todo empieza a funcionar un poquito mejor todos los días y voy un poquito más allá eh, eh, hay que tratar de pensar en algo bien eh, no sé cómo, cómo explicarlo, pero que, tengan, que tenga sentido, ¿no? Porque no todo lo que sea por ley, por ejemplo, me dicen, no, bueno, yo le pongo azúcar orgánica y tengo una miel orgánica, si, si, si usara azúcar orgánica, pero hay que ir un poco más allá de los certificados, de la agroecología, de la biodinámica, de la agricultura orgánica y realmente pensar qué estamos comiendo, ¿no? Eh, hay que sacarse todas las, las, las vestiduras, digamos, y, y, y pensar realmente qué es lo que uno quiere comer, qué, 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 qué nutrientes tiene eso, de dónde salió, de dónde vino, quién lo hizo, ¿no? Son preguntas simples que, bueno, nosotros tenemos dos hijas pequeñas y también nos preguntamos todos los días dónde compramos, a quién le compramos, cómo hacemos, ¿no?, para, para poder complementar todo eso que uno no puede hacer en su casa.
2: Yo creo que eh, ahí un poco la pregunta siempre la que vos una vez posteaste o me quedó a mí muy grabada que es no somos lo que comemos, sino lo que metabolizamos. Y para poder metabolizar lo que sea que uno quiera metabolizar, hay que entender cómo se genera ese proceso, fundamentalmente, ¿no? Y en el campo nos pasa eso, digamos, en el suelo lo mismo. Si le queremos pedir un trigo que no tenga roya, bueno, hay que entender cómo metaboliza el suelo ese trigo sin roya. Y si tiene roya, porque claramente se enferman, son plantas, es normal, una al lado de otra, con climas muy, muy hostiles... Eh, qué preparado le podemos dar en el momento adecuado para eh, ayudarla a estar mejor, ¿no? Eh, que es todo lo que podemos hacer, porque no podemos hacer más que eso. Hay momentos en los cuales eh, nos ha pasado que hemos tenido cultivos que hubo un, un ataque de isoca y bueno, que la disfruten. No? <risa> o, o invernaderos enteros con pulgón. Y sí, qué sé yo, se comieron toda la lechuga, visto, un estrés nos está marcando que algo eh, hicimos mal. Y eso creo que también es un poco lo que... Eh, lo que lo, todo este aprendizaje va, va en eso, ¿no? Y por eso uno cuando más se va metiendo, más se abre, eh, la, la búsqueda es infinito. Y ahí andamos, en el infinito, ¿no? <ríe> intentando saber, saber un poco más. Y no exigirle
1: a cada cosa, ¿no? O sea, eh, eh, si me llega a estar escuchando, me va a matar. Pero eh, una persona el otro día quería que le compartamos semillas y me pregunta... ¿qué perfil sanitario tiene ese trigo? ¡Ah! Y yo, digo, ¡ah! No sé. Y, y entonces lo primero que se me ocurrió fue, ¿y cómo está tu suelo? ¿Está vivo? Y no me contestó más. Entonces yo digo, bueno, sí, compartiendo semillas soy un desastre, pero eh, el, la realidad es que es eso, ¿no? O sea... El trigo hace miles de años que está acá, y cuanto más lo mejoremos, más va a depender de lo que tengamos que usar para que responda. Entonces, cuanto más atrás podemos ir con esa generación de semillas, está en nosotros generar el ambiente para que esos trigos se desarrollen. El ambiente para que esos trigos se desarrollen, ¿no? La vida en ese ambiente para que ese trigo se desarrolle, cualquier trigo. Cualquier trigo. Y la realidad es que cuanto menos intervenido esté, mejor, porque vamos a tener más información sobre ese trigo.
0: Exacto, exacto. Bueno, estamos cumpliendo acá nuestra hora en este recorrido por fincas El Paraíso, Trenquelauken. Noelia, Gonzalo nos compartieron hermosa experiencia. ¿Quieren sumar algo más para cerrar? Lo que tengan ganas, lo que haya quedado afuera
1: que el, nos encantaría que venga todo el mundo, no al trigo transgénico, por supuesto. Eh, no, no se aprobó, no se aprobó. Si
2: hay que seguir,
0: hay que seguir recibiendo. Hay que seguir, no pasó nada. Luchando, sí. Porque si no, eh, cuando uno se duerme te pasan por arriba.
1: Y que, y que ojalá nos llamen mucha gente, ojalá se animen a, a sembrar, a sembrar mucho.
0: ¿No es algo que quieras compartir? Sí.
2: Eh, no, va, que se animen a, a sembrar y, a, y si no se si no pueden sembrar a probar las harinas, a, a incorporar una alimentación sana, se puede, de a poquito, con mucha paciencia, con mucha conexión, creo que, que es el camino. Eh, nosotros lo que hacemos, lo hacemos con una mirada desde la sustentabilidad, ¿no? de, desde la integralidad de todos los procesos. La harina es una excusa, siempre decimos un poco eso. Eh, hoy por hoy nos sentimos cómodos haciendo harina, pero el día de mañana puede ser otra cosa y entendemos igual que, que es la base de toda la alimentación, entonces bueno, por eso también trabajamos el concepto desde ahí. Y nada, que quiera escribir, llamar, no sé, estamos abiertos, todas las redes están, están disponibles para eso, así que bueno, bienvenidas a todas las consultas que quieran hacer. Y bueno, y muchas gracias,
0: ¿no? Por, por tu tiempo. No, ustedes. Bueno, fincas el Paraíso, queda ahí, está su página, va a quedar eh, guardado el vivo, así que lo pueden escuchar todas las veces que quieran, compartirlo y lo que sea, ¿sí? Bueno, estamos en contacto. Besos y abrazos bueno. a distancia.
1: Sembramos en unos días, así que... Cuando quieras pisar trigo, acá estamos. Sabes que me
0: acuerdo. Yo, yo fui para allá cuando fui a dar clase a, a La Pampa. Pasé, cuando fui a Tranquilauken, eh, fue. Vos me habías sí. contado que plantaste en junio, creo que fue un 4 de junio, me acuerdo. Y yo pasé, hacer, creo que fue por julio, no sé, el, el, había recién brotado, estaba recién ahí sí. saliendo ese, ese trigo. Que, que me, daba, me daba cosa pisarlo. Y dice, no, camina, camina. No, no, quiero pisarlo.
2: Y después cuando volvías a Buenos Aires, después de tu viaje a La Pampa, pasaste por el de Madero y le sacaste unas fotos también, que sí, nosotros estábamos Ivana. intrigados. Hermosísimo,
0: hermosísimo. Bueno, ojalá a seguir adelante y a, a contagiar muchos más campos para que se sumen a, a las propuestas agroecológicas, biodinámicas y demás. Gracias, bueno, eh, Por hacer lo que a hacemos. Vos, por favor.